0: Wer von euch hat einen Spielfilm, Kinofilm schon zweimal angeschaut? Ist jemand, der einen Film schon zweimal angeschaut hat? Wer hat einen Film schon, den gleichen Film, dreimal angeschaut? Wer hat einen bestimmten Film schon fünfmal angeschaut? <lacht> okay, immer noch einige. Warum schaut man einen Film so oft an? Ich gehe davon aus, weil er einem richtig gut gefällt. Oder? Bei einigen vielleicht, weil sie ihn nicht verstanden haben. Aber ich denke, der Großteil, weil er richtig gut gefällt. Wer von euch hat ein Buch schon zweimal gelesen? Auch da gehe ich davon aus, dass ihr das Buch zweimal gelesen habt. Vielleicht sogar öfters, weil es euch ganz viel gebracht hat. Weil ihr gemerkt habt, das hat mir viel zu sagen. Da steckt so viel drin, dass ich mit einem Mal lesen nicht getan. Es gibt Dinge, die muss man mehrmals sehen, hören, lesen, weil viel drin steckt, weil sie besonders wichtig waren. Ich kann nur sagen Wer hat seiner Frau schon mehr als einmal gesagt: „Ich liebe dich? Das hoffentlich auch. Es gibt Dinge, die muss man öfter sagen, die muss man öfters hören, da reicht einmal nicht aus. Und aus dem Grund machen wir am Ende des Jahres, wie Michel das schon gesagt hat, eine sogenannte Memo Predigt. Wir wollen einen Gedanken, ein Thema einfach noch mal aufgreifen. Und wenn in euch jetzt etwas sagt, ah, ich will immer was Neues hören, es muss was Neues sein, kann doch nicht was Altes sein. Dann möchte ich das heute Abend ein wenig bremsen und sagen, doch, manchmal müssen wir Dinge einfach ein paar Mal hören. Damit sie sich verfestigen oder weil sie so wichtig waren oder weil wir spüren, das ist ein Auftrag von Gott, dieses Thema. Das kann man nicht einfach einmal gepredigt abhaken. Im Sinne von, wenn man darüber gepredigt hat, hat es sich erledigt. Nein, es hat sich erst erledigt, wenn wir von Hörern zu Tätern des Wortes geworden sind. Und die Predigt, von der ich spreche, das war die erste Predigt in unserer Serie, Bitte nicht stören. Und die hieß, bitte nicht stören in meiner sorglosen Ruhe. Und da ging es um das ganze Thema soziales Engagement, die Sünde Sodoms. Und darüber werde ich heute einfach nochmal sprechen. Die gleiche Predigt nochmal. Aber die Frage ist, das war am 5. Juni, ein halbes Jahr her, was hat sich seither getan? Hat sich etwas verändert seither? Hat sich bei euch etwas verändert? Und die Frage ist, wer von euch hätte etwas zu erzählen? Bei wem hat sich etwas in seinem persönlichen Verhalten, ob eine Kleinigkeit oder eine große Sache verändert, seitdem er davon gehört hat, dass wir uns um die Armen kümmern sollen, dass wir nicht in Überfluss leben dürfen, dass wir nicht ähm, unsere Augen verschließen dürfen vor der Not und der Armut und der Zerstörung in unserer Welt. Hat noch jemand was zu erzählen, was sich seit diesem halben Jahr bei ihm getan hat?
1: Mir hat es das Herz noch ein, ein bisschen mehr geöffnet, mich, äh, mich mehr um die Einsamen zu kümmern, Leute, die, denen ich begegnet bin im, in meinem Beruf oder äh, auch in der Freizeit. Und ich spürte, die sind durch Krankheit plötzlich ganz einsam geworden, alleingelassen oder auch äh, einfach mehr zuhören oder auch Mut mit ihnen zu beten oder ihnen die Hand zu halten, sie spüren zu lassen, dass ich sie lieb habe und dass es Jesus gibt, der sie liebt und der Vater im Himmel und dass er immer da ist auch bei den schwachen Kranken und äh, dass eine Hoffnung gibt für sie, wenn sie einmal zu Jesus zurückgehen, in die, ja, zu Gott, dass sie einen neuen Körper bekommen und wieder dürf, dürfen ganz gesund sein und in eine Gemeinschaft hineingehen, wo wirklich Liebe ist und wo diese Einsamkeit aufhört. Und ich danke Gott dafür.
0: Okay, super, Dankeschön. Aber, um
2: ich treffe mich mit, seit längerer Zeit mit einer Frau aus Syrien und bin regelmäßig im Asylant Hause, und merke, wie Gott einfach redt und ja, mein Herz bewegt und es ist nicht ganz immer einfach, weil von der Sprache her äh, passieren viele Missverständnisse, aber ich merke, die Frau wird sich einfach zu verändern und öffnet sich und ja, wir haben ganz tolle Momente miteinander. Und ich finde es für mich auch eine Bereicherung. Es öffnet mir die Augen für, was ich drin steckt und wie es einem so geht, wenn man einfach so am Rand der Gesellschaft lebt und, und sichtlich einfach mit, ähm, übersehen wird, noch und näher. und mir bewegt das. Und ich merke, wie die Leute auch anders reagieren, wenn ich mit ihnen zusammen unterwegs bin. Wenn ich grüßt wird, sie nicht oder wie die Leute schauen. Und ja, ich finde das sehr, sehr ähm, die Moment und, und eine Bereicherung. Und ich denke, da wirkt Gott und macht einem die Augen auf für Ranggruppen für, für, für Leute, die es nicht so gut haben. Und das finde ich sehr etwas Schönes.
0: Okay, merci.
1: Für mich war das die Predigt was mir bewusst gemacht hat, für ein Reichtum wir alle leben. Ich habe die Zitat von Martin nicht vergessen. Die Reichen sind nicht auf dem Bruderholz daheim oder in Reichen, sondern die Reichen sind mehr. Ich habe das Bild von diesen 300 Joghurt noch vor Augen, wo unsere Kirche dekoriert war, damit auch der Letzte kommt, noch seine Bananen, Kiwi, Müsli-Joghurt findet und nicht auf irgendetwas anderes zurückgreifen muss. Mir hat es auch bewusst gemacht, dass ich mehr teile, sei das Zeit, die Leute, die allein sind, zeigen das Spenden. Vor allem auch in der Schweiz, weil es auch hier noch genug Leute gibt, die in Armut leben. Und das mehr Bewusstsein, was ich alles habe, wie gut es mir geht, dass ich das probiere, mehr schätze. Predigt hat mir die Augen wirklich aufgemacht. Das war für mich eine der bewegendsten des ganzen letzten Jahres.
0: Wir sind ja
3: Ja, mich beschäftigt das Thema auch schon seit längerem. Und seit der Predigt habe ich mir auch noch mehr Gedanken gemacht. Und, äh, ich habe dann auch noch für ein, ein Buch bekommen, das heisst Fair Fashion. Dort innen stehen ganz viele Kleiderläden, also sind nicht aufgelistet, wo drinnen stehen, wie fest die sich engagieren. Also, wie fest sie schauen, von wo kommt das, wie ist das hergestellt und so. Und, ja, seit ich das habe, gehe ich viel bewusst in Kleiderläden und du einfach also es gibt so eine Abteilung von Grün, die sind gut, Rot, die sind nicht, also auch noch recht gut, Orange, Solala, Rot geht gar nicht und so. Und, das, ja, und die, die jetzt äh, Orange und Rot sind, da gehe ich jetzt einfach gar nicht mehr erst recht rein. Und ja, ich möchte das einfach euch sehr empfehlen. Das heisst Fair Fashion. Und wenn man da etwas will, ist das sehr hilfreich.
0: Super, merci. Okay, also vielen Dank euch, dass ihr so spontan was erzählt habt. Es ist so, dass sich in der evangelikalen Welt das Thema mehr und mehr breit macht. Lange Zeit war man entweder theologisch liberal, hat nicht recht an die Bibel geglaubt sondern an ihre Inspiration, aber dafür war man sozial. Oder man war evangelikal, hat die Bibel ernst genommen und hat sich dann vor allem aber um Bekehrungen gekümmert, um, um Jüngerschaft, aber nicht und um das ganze Thema von Armut und sozialem Engagement. Und das fällt irgendwie zusammen. Und eine Bewegung, die das ganz stark macht, ist die sogenannte Stopp-Armut-Bewegung. Und da durfte ich persönlich etwas ganz Schönes erleben. Die sind auf meine Predigt von damals aufmerksam geworden. Und sie wurde nominiert für den Stopp-Armut-Preis 2011 mit zehn anderen Predigten zusammen. Und dann waren die Nina und ich eingeladen zu dieser ähm, Stopp-Armut-Konferenz und ihr werdet es nicht glauben, ich habe tatsächlich den Stopp-Armut-Preis 2011 gewonnen mit dieser Predigt und das hat mich auch sehr gefreut. Und ich habe mir gedacht, die halte ich jetzt einfach noch mal. Und wenn Sie, manche denken sich, von was reden die überhaupt? Also für die wird es jetzt Zeit, dass sie mal mitbekommen, um was es eigentlich geht. Und den anderen möchte ich einfach sagen, öffnet doch mal euer Herz. Und wenn es euch damals getroffen hat und ihr habt gesagt, ich verändere was, dann nehmt es doch heute äh, als Hilfe Botschafter für diese Sache zu werden, uns weiterzutragen. Das ist das Schicksal ganz, ganz vieler Menschen, nicht nur auf dieser Welt, sondern in unserem eigenen Land. Jeden Dienstag erleben wir beim Heiland Sack, wie Menschen hier in der Schweiz Armut erleiden. Ganz viele Kinder, ich habe, mir ist gerade entfallen, aber es sind fast jedes sechste Kind in Deutschland lebt unter der Armutsgrenze, müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ein Thema, das ganz nah bei uns ist. Und es ist ein Thema, das ganz nah am Herzen Gottes ist. Das Thema Armut, das Thema Umgang mit der Not anderer Menschen. Und ich habe vor eben einigen Monaten, Anfang des letzten Jahres, das Buch Hesekiel gelesen und habe dort eine Bibelstelle entdeckt, die mich total fasziniert hat oder auch betroffen gemacht hat. Und zwar handelt diese Bibelstelle von der Stadt Sodom. Und ihr alle kennt Sodom und Gomorrah, die sind sprichwörtlich. Wenn man davon redet, dass es zugeht wie in Sodom und Gomorra, dann meint man ganz schlimme Sünde und das ist der Ort, den, den, über dem der Zorn Gottes ausgegossen ist und die Gott eben dann auch vernichtet hat, diese beiden Städte. Also was in Sodom und Gomorrah geschehen ist, das ist sprichwörtlich geworden als etwas, wo Gott zuwider ist, wo mit Schwefel und Feuer vom Himmel vernichtet wurde. Und im Lauf der Jahrhunderte haben Menschen alle möglichen Sünden auf dieses Sodom und Gomorra hineinprojiziert. Meistens waren es die Kirchen, die irgendeine Sünde als besonders schlimm angesehen haben und haben das dann in Sodom und Gomorra hineingedeutet. Interessanterweise steht in den Bibelstellen, die von Sodom und Gomorra handeln, nämlich im ersten Buch Mose, gar nicht explizit, was die Sünde dieser Stadt war. In Genesis 13, Vers 13 heißt es, die Menschen in dieser Stadt waren schlecht. Was sie taten, verabscheute der Herr. Mehr wird gar nicht geschildert. Man erfährt gar nicht, was denn so schlimm war in dieser Stadt. In Genesis 18, Vers 20 heißt es dann, darum sagte der Herr laut, harte Anschuldigungen habe ich über die Menschen von Sodom und Gomorrah vernommen. Sie sollen ein abscheuliches Leben führen. Ich gehe jetzt dorthin, um selbst nachzusehen, ob die schweren Vorwürfe wirklich zutreffen. Auch hier wird nicht konkret geschildert, was die Sünde von Sodom und Gomorrah war. Es wird nur gesagt, ein abscheuliches Leben führen sie. Die Frage, die sich stellt, ist, was war die Sünde in Sodom und Gomorrah? Wir wissen aus der einen Geschichte von Lot und seiner Familie und wie ihn ein Engel oder Engel besuchen in dieser Stadt und die Menschen sich dann vor der Tür Lots versammeln und diese beiden Engel vergewaltigen wollen, dass sicherlich auch sexuelle Perversion in dieser Stadt herrschte. Aber wisst ihr was? Diese Menschenverachtung in dieser Stadt Sodom in Form von dieser sexuellen Perversion, das war nur die Spitze des Eisbergs. Das war nur ein Symptom einer ganz anderen Menschenverachtung, die dahinter stand. Und genau die eigentliche Sünde von Sodom und Gomorra, die wird im Buch Ezekiel geschildert. In diesem Kapitel 16, da kritisiert Gott sein Volk Israel, wie er das immer wieder tut den Propheten. Und er sagt, ihr Israeliten, ihr lauft mir davon, ihr lebt in Sünde, ihr macht das Gegenteil von dem, was ich als euer Gott mir wünsche. Und in diesem Kapitel 16 im Buch Ezekiel vergleicht Gott dann Israel mit Sodom und Gomorrah. Und er sagt, ihr seid so schlimm, wie Sodom und Gomorrah es waren. Und jetzt in Vers 49 wird endlich erwähnt, was diese schlimme Sünde von Sodom und Gomorrah war. Und es heißt, die Schuld deiner Schwester Sodom war dass sie mit ihren Töchtern, also mit ihren Einwohnern, in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Die Schuld deiner Schwester Sodom war, dass sie mit ihren Töchtern, ihren Einwohnern in Hochmut, Überfluss und sorgloser Ruhe lebte, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Lasst mich diese drei Dinge, die Gott kritisiert, oder eigentlichens vier, noch mal kurz ähm, separat zusammenfassen. Das Erste, was Gott kritisiert an Sodom und Gomorra war, dass die Menschen dort in Hochmut leben. In Hochmut leben. Anderes Wort wäre in Stolz, in Überheblichkeit. Diese Menschen in Sodom haben sich für etwas Besseres gehalten. Die waren geschäftstüchtig, es war eine blühende Stadt, es war eine kleine Oase in diesem Gebiet und wie gesagt, Sodom stand für Reichtum, sie war wahrscheinlich am Fuße des Toten Meeres gelegen, ähm, heute dann, also, als sie verschüttet wurde, die Stadt, da verbrannt ist sie heute nur noch, ist sie wahrscheinlich im toten Meer dann irgendwie untergegangen, aber damals war das eine blühende Stadt, viel Handel wurde dort getrieben, und Karawanen sind hindurchgefahren. den Menschen in Sodom ging es gut und sie haben sich für etwas Besseres gehalten als die Städte um sie herum. Damals gab es Stadtstaaten, es gab keine Länder wie heute, sondern jede Stadt hatte ihren eigenen König, ihre eigene Stadtmauer, ihre eigene Regierungsform. Und Sodom und Gomorrah die hielten sich für etwas Besseres. Sie waren stolz und hochmütig. Und ich frage mich, ob es uns als Schweizer und Deutschen nicht ganz oft genauso geht, dass wir uns innerlich als etwas Besseres fühlen wie viele, viele Länder sonst auf der Welt. Für unsere Tüchtigkeit, unseren Geschäftssinn, unsere Bankenwelt, unsere Erfindungen, unsere Industrie, unsere Politik, unsere Demokratie. Und jetzt kann man sagen, ja, darauf kann man doch wirklich stolz sein. Ja, vieles kann man stolz sein. Aber wisst ihr was? Stolz hat immer eine Kehrseite. Auf etwas stolz zu sein, bewegt auch immer dass man auf irgendjemand anderen herabsieht. Dass man irgendjemand anderen verachtet. Und das haben die in Sodom gemacht. Die haben irgendjemand anderes verachtet. Sich für etwas Besseres gehalten. Und versteht ihr, was passiert ist, wenn ich mich für etwas Besseres, für etwas Besseres halte, habe ich auch ganz schnell den Eindruck, ich habe auch etwas Besseres verdient. Und ich der wo du angesprochen hast, Gisela, wir sind nicht besser als die Menschen dort. Aber ganz schnell ent entwickelt sich durch Hochmut und Stolz der Eindruck, wir haben das verdient, wir können es uns gönnen, uns ist das erlaubt, uns steht das doch zu. Wir sehen am Schluss nochmal einen Videoclip von einer Afrikanerin, die sagt, sie hat nur von Europa gehört, dass die Menschen dort immer essen. Die frühstücken, dann trinken sie nochmal einen Tee, dann essen sie schon wieder und dann gibt es mal Kuchen und dann essen sie schon wieder. Es ist für die unvorstellbar sowas, wenn man eine Mahlzeit am Tag hat. Und die haben so schnell den Eindruck, ja, wir haben es ja auch verdient. Wir schaffen ja auch. Wir sind ja auch fleißig. Aber wisst ihr was? Die Arbeitszeit in Europa gehört zu den geringsten auf der ganzen Welt. Die Anzahl Ferientage gehört zu den meisten, die man überhaupt haben kann auf dieser Welt. So viel arbeiten wir gar nicht. Man könnte sagen, wir arbeiten genug. Aber andere arbeiten noch viel mehr und haben nicht genug arbeiten doppelt so viel. Wir haben schon ein paar Videoclips hier gezeigt über Kinderarbeit, dass Kinder schon ab fünf Jahren, manche sogar schon ab drei Jahren arbeiten müssen. Zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag. Die arbeiten viel mehr als wir und haben trotzdem nicht genug. Ganz schnell kann man meinen, wir sind was Besonderes und deswegen haben wir auch etwas Besonderes verdient. Das war ein Problem in der Stadt Sodom. Und ist uns nicht auch schon oft so gegangen, dass wir gedacht haben, wenn die Afrikaner oder irgendwelche Südamerikaner oder was weiß ich welche Menschen nicht so faulenzer wären, dann wird es ihnen doch besser gehen. Seid ehrlich, haben also manche ab und zu schon mal gedacht. Wenn man den ganzen Tag Siesta macht, muss man sich nicht wundern, wenn man Hunger hat. Wenn man solche Gedanken denkt, dann steckt in einem wahrscheinlich etwas von, dieser Hochmut, von diesem Hochmut aus Sodom. Es gibt ganze christliche Bewegungen, die sagen, wenn man AIDS-krank ist, ist man halt unmoralisch. AIDS-Krankheit, das hat man, wenn man eben, wie hat es eine deutsche Fürstin mal gesagt im Fernsehen, die Schwarzen schnackeln so gerne, hat sie mal gesagt, hat ihr Kopf und Kragen gekostet. Also die Behauptung, wenn die moralisch leben würden, würden sie auch nicht so viel AIDS haben. In Wirklichkeit werden heute die meisten AIDS-Kranken infiziert, weil sie geboren werden von einem AIDS-Kranken. Und aus einer aids kranken Mutter entstehen fünf AIDS-kranke Kinder. Oder mit den dortigen hygienischen Verhältnissen kann man sich einfach nicht so gut schützen vor diesen Dingen. Und so schnell haben wir den Eindruck, wenn die Menschen anständig wären und anständig leben würden und sich besser benehmen würden, dann würde es ihnen auch besser gehen. Und dahinter steckt ganz stark dieser Gedanke, wir sind etwas Besseres, wir machen es besser, wir sind besser, wir können es besser, wir haben es auch besser verdient. Zweite Sache, die Hesekiel erwähnt war, Sodom, die Menschen in Sodom lebten in Überfluss. Sie hatten wörtlich Fülle, an Brot. Sie hatten nicht genug Brot. Sie hatten nicht so viel Brot, wie man gerade braucht. Sie hatten Überfluss an Brot. Sie waren eine Überflussgesellschaft. Und das sind wir heute auch ganz stark. Wir sind eine Überflussgesellschaft. Wir haben mehr von den Dingen, als man brauchen könnte. Ich habe heute gerade wieder gelesen, dass wir Weltmeister sind, die Deutschen und die Schweizer im Schokoladeverzehr. Elf Kilo Schokolade pro Deutschen, pro Kopf im Jahr. Elf Kilo. Das sind 110 Tafeln Schokolade, stimmt das? Nee, 11 Kilo. Eine Tafel hat 100 Gramm, dann haben 10 Tafeln ein Kilo, das sind es 110 Tafeln. Nur die Schweizer essen noch mehr, gemäß Statistik. Und der Großteil, hatte dieser Bericht gesagt, der Schokolade, die wir essen, nutzt irgendwelche Bauern in Südamerika oder Afrika gnadenlos aus. Irgendjemand bekommt nicht den Lohn, den er verdient hat, damit wir so viel Schokolade essen können. Im Überfluss leben. Und Sodom und Gomorrah waren eben ein Landstrich, der gut bewässert war. Das heißt in Genesis 13, bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstörte, war das ganze Gebiet gut bewässert wie der Garten des Herrn oder Ägypten. Dieser Landstrich war außerordentlich fruchtbar und die Menschen lebten in Überfluss. Da wurden Lebensmittel gehordet, zurückgehalten, Reichtum geschaffen, überproduziert und weggeworfen. Vielleicht erinnert ihr euch, vor sechs Monaten sprach ich davon, dass zum Beispiel Österreich die Hälfte seines Brotes jeden Tag wegwirft. Die Hälfte des Brotes. Es muss einfach in der Bäckerei von allen Sorten was da sein. Ich habe vor kurzem ein Interview mit einem Bäcker gesehen, der gesagt hat, vor 30 Jahren hat man noch drei bis vier oder fünf Sorten Brötchen gehabt und entsprechend viele Sorten Brot. Heute hat man 20 verschiedene Sorten Brötchen und über 20 verschiedene Sorten Brot im Regal. Aber wenn man in die großen Supermärkte geht, die meistens nochmal einen kleinen Bäckerei vorne dran haben, also wenn er, was weiß ich, in in irgendwelche Supermärkte nach Deutschland geht oder in der Schweiz ähnlich dann hat es oftmals vorne hinter den Kassen nochmal eine Bäckerei und die von den Supermärkten sagen der Supermarkt hat bis um acht auf wir wollen, dass auch um halb acht noch frisches Brot da ist und dann müssen die dort um halb noch nochmal frisches Brot hinlegen für die letzte halbe Stunde und es ist logisch, der Großteil dieses Brotes wird natürlich nicht mehr gekauft aber niemand will Brot kaufen, das von morgens um 9 Uhr dort liegt oder von 5 Uhr morgens. Die Konsequenz ist, dass weggeschmissen wird. Und ein cleverer Bäcker von einer großen Bäckerei, wirklich einer großen, hat sich nun gesagt, ich heize in Zukunft meine Öfen mit Brot. Und er benutzt jetzt das übrig gebliebene Brot, um seine großen Öfen zu heizen. Und Brot hat einen ähnlich hohen Heizwert wie Holz. Aber auf die Idee muss man erst einmal kommen, dass man das Brot, bevor man es wegschmeißt, wenigstens noch benutzt, um damit seine Öfen in der Bäckerei zu heizen. Überflussgesellschaft. Und das dritte, was Hesekiel an Sodom kritisiert, ist ein bisschen weiterklicken. In sorgloser Ruhe leben. In sorgloser Ruhe leben. Das hebräische Wort, das hier für sorglose Ruhe steht, ist eigentlich zweimal das hebräische Wort Ruhe. In friedlicher Ruhe wörtlich. Das soll so viel heißen, wie wenn im Hebräischen was zweimal erwähnt wird, als Art Übertreibung, als extrem. Wir sagen heutzutage mega. Die Hebräer haben damals gesagt, friedliche Ruhe, Ruhe der Ruhe. Das hat bedeutet mega Ruhe, sorglose Ruhe. Man könnte eigentlich auch sagen, in Gleichgültigkeit. Sie lebten in Gleichgültigkeit. Man macht das, was man für sich gerne hat, was einem selbst etwas bringt und will sich nicht um das kümmern, was andere bräuchten, was andere nötig hätten. Man will sich um die anderen keine Sorgen machen. Man will sich nur um sich sorgen. Man will nicht gestört werden. Deswegen haben wir die Predigt auch genannt, bitte nicht stören. Störe mich nicht in meiner sorglosen Ruhe. Hauptsache, mir geht es gut. Hauptsache, ich habe, was ich brauche. Aber störe mich nicht mit irgendwelchen Bildern und Informationen und Statistiken, die mich aus der Ruhe bringen könnten. Die mich stören könnten in meinem Leben, wo ich mir kein schlechtes Gewissen machen will. Also sorglose Ruhe könnte auch heißen, ich will so leben und ich will mir kein schlechtes Gewissen machen. Ich will nichts hören davon. Und wisst ihr was? Ich war einer von denen. Ich wollte mich mit diesen Dingen nicht auseinandersetzen, weil sie einen stören, weil man sich hinterher überlegen muss, kann ich das noch so machen? Kann ich weiterhin so leben, so haushalten, so wirtschaften, so an diesen Tatsachen vorbeigehen? Und es ist so typisch, so menschlich, dass man sich diese Sorglosigkeit wünscht, diese Leichtigkeit. Gott ich segne sie in deinem Namen, aber mach du irgendwas. Im Jakobusbrief wird beschrieben, wie Glauben nicht sein darf, nämlich er darf nicht tatenlos sein. Und dann schreibt Jakobus, wenn ein Armer und Frierender zu euch kommt und bräuchte etwas zum Anziehen und ihr sagt zu ihm, der Herr segne dich, der Herr möge dir Kleider verschaffen, geh in Frieden aber du gibst ihm nicht, was er braucht, dann ist es deine Schuld, dann wirst du schuldig. Es ist nicht damit getan, den anderen das Beste zu wünschen oder sogar noch geistlich von Gott her ihnen das Beste zu wünschen. Jakobus sagt, ihr seid aufgefordert, etwas zu tun. Ihr sollt ihnen die Kleidung geben, ihr sollt ihnen die Nahrung geben. Da darf auch unser Gebet nicht zum geistlichen Ruhekissen werden. Es reicht nicht, für den Armen zu beten. Beten ist immer gut, aber es reicht nicht, für den Armen zu beten. Jakobus sagt, ihr gebt ihnen zu essen, ihr gebt ihnen anzuziehen. Raus aus der Sorglosigkeit. Paulus greift im Neuen Testament diesen Gedanken aus, auf, dieses Überflusses und dieses Hauptsache, mir geht es gut, und schreibt im Timotheusbrief. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viel dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. In der Luther-Übersetzung steht sogar, die Liebe zum Geld, Habsucht, ist die Wurzel allen Übels. Es scheint so zu sein, dass dieser Wunsch, dass es mir gut geht, dass ich genug habe, dass ich genug Finanzen habe, eine Wurzel von ganz viel bösen anderen Sachen ist. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, die sexuelle Perversion in Sodom ist nur die Spitze des Eisberges. Das eigentliche Übel, die Wurzel all dieses Bösen war ihre Habsucht, ihr Umgang mit Geld und mit Reichtum. Am Anfang stand Sodom nicht bei Perversion oder Mord oder Geringschätzung des Lebens, sondern am Anfang stand bei Sodom Habgier in Form von Stolz, Überfluss und Sorglosigkeit. Und dann sagt Gott als Viertes die letzte Sache, die er kritisiert an Sodom. Die Schuld einer Schwester Sodom war, dass sie in Hochmut, Überfluss und Sorgloser Ruhe lebte. Und jetzt kommt es ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Das war das große Versäumnis dieser Stadt. Den Armen und Bedürftigen beizustehen. Das war das eigentliche Problem dieser Stadt. Das war die Sünde, die für Gott so abscheulich war, dass er am Schluss nicht mehr zuschauen konnte und die Stadt vernichtet hat. Und wir liegen wirklich daneben, wenn wir denken, dass was Gott so auf die Palme gebracht hat, nur diese sexuelle Perversion war, die in dieser einen Geschichte vorkommt. Die eigentliche Sünde ist dieser Hochmut, diese Gleichgültigkeit, diese Überflussgesellschaft, ohne den Armen beizustehen. Und wenn ich es so formuliere, ihr Lieben, dann ist plötzlich ganz nah bei uns. Dann sind wir plötzlich so dumm, weil wir eine Gesellschaft sind, die über viele andere Gesellschaften herabschaut, die in Überfluss lebt und in großer Gleichgültigkeit der Not im, der Rest der Welt gegenüber dann sind plötzlich wir Sodom und Gomorra. Und wenn Gott heute noch so verfahren würde mit Städten, wie er es damals getan hat, ich wüsste nicht, wo dann die heutigen deutschen und Schweizer Städte wären. Ich merke immer wieder, wie ich meine eigene Rangliste an Sünden aufbauen und sagt, das ist ganz schlimm, das ist weniger schlimm und meistens sind es meine eigenen Sünden, die, die so ganz unten rangieren im Sinne von nicht so schlimm, da wird Gott schon nicht so sauer drüber sein das ist doch normal, wie soll man es denn anders machen und ein paar andere, die sind ganz, ganz schlimm, mit denen ich meistens nichts zu tun habe die Geschichte von Sodom und Gomorra aus Hesekiel zeigt, dass unsere Lebenssituation, unsere Gesellschaft bei Gott ganz weit oben rangiert, im Punkto nicht mehr mit anschauen können. Nicht erträglich für unseren Gott. Was am Ende dazu führte, dass die Abscheulichkeit dieser Stadt Sodom um nicht mehr zu ertragen war für Gott, war die Kombination aus Leben im Überfluss und keinen Finger rühren für Menschen in Armut und Bedürftigkeit. Lass uns noch einen kurzen Videoclip anschauen, der mich in den letzten Monaten fast am stärksten betroffen gemacht hat. Der betrifft die Situation in Haiti. Und vielleicht erkläre ich es kurz vorher, falls man es nicht, nur ganz kurz. Die Menschen in Haiti sind so arm. Sie sind so im Elend, trotz den vielen Spenden, die es gegeben hat, dass sie, um sich den Magen zu füllen, Brot aus Schlamm backen, sogenannte Schlammkuchen. Die nehmen Schlamm, Erde, verdreckt, verunreinigt, reiben das, pürieren das durch einen Sieb mit Hand, schütten Salz dazu, Gemüseabfälle und legen das zum Trocknen in die Sonne und dann essen sie es. Verkaufen es für ein paar wenige Cent, damit man wenigstens etwas im Bauch hat. Vielleicht denken wir dran, wenn wir das nächste Mal vor unserem schönen gedeckten Tisch sitzen, was die Menschen heute im Jahr 2012 in Haiti essen. Das Verrückte ist ja, dass Haiti auf der gleichen Insel liegt wie die Dominikanische Republik. Nur ein paar Kilometer weiter liegen wir in den Sonnenstühlen, in den Vier-Sterne-Hotels, Restaurants äh, Hotels, vergnügen uns und ein paar Kilometer weiter ist Haiti, City des Soleil, wo die Menschen Schlamm essen. Alle Menschen sind eben Bilder Gottes. Nicht so, dass ein paar Menschen was Besonderes verdient hätten, bloß weil sie hinter bestimmten, überbestimmten Längen oder Breitengraden leben. Nicht so, dass Gott sagt, Mensch, die Schweizer Bevölkerung, das sind so fromme Menschen, die haben so etwas Göttliches an sich. Die sind so gehorsam, die leben so nach der Bibel. Da ist alles so moralisch in diesem Land, also denen lasse ich es gut gehen. Quatsch. Wir sind in Gottes Augen alle Sünder, die den Ruhm, den wir bei Gott haben sollten, verloren haben. Wir haben nur den einen Vorteil, wir leben hinter einem bestimmten Breitengrad. Alles Ebenbilder Gottes. Gott wählt sich eine Gruppe aus und sagt, es sind Menschen mit einem Gottesbewusstsein. Die haben verstanden, dass es einen Schöpfer gibt. Die haben verstanden, dass jeder Mensch eine Würde hat. Die haben verstanden, dass ich mein Königreich auf dieser Erde ausbreiten will. Das sind meine Leute. Die sind wie alle anderen auch meine Ebenbilder. Aber sie haben verstanden, dass sie meine Ebenbilder sind. Sie haben ein Gottesbewusstsein. Sie haben meinen Geist in sich. Die werden bestimmt etwas tun. Sie sind meine Hände, meine Arme, meine Beine, meine Ohren. Gott hat uns erwählt, dass wir sein Reich bauen, sein Friedensreich, seine Gerechtigkeit bringen. Und dann entdecke ich uns Christen in der westlichen Welt, wie wir mit der reinen Selbsterhaltung unseres Wohlstands beschäftigt sind, wie alle anderen auch. Uns ist ja nicht schlimm, wir müssen jetzt ja nicht sagen, in Zukunft tun alle Baselöwen im Zelthausen und verkaufen ihre Häuser. Die Frage ist, schaffen wir es? Neben dem, dass wir arbeiten, Geld verdienen und, und natürlich ist heute das Lohnniveau hier anders wie in Afrika. Wir verdienen viel mehr Geld, dafür kostet auch alles viel mehr. Aber schaffen wir es neben dieser reinen Selbsterhaltung ein Herz und eine Hand und eine Tat für die Menschen in Armut haben? Oder machen wir es wie die, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen? Also ganz simpel, stehen wir den Armen bei? Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie macht man denn das? Wie steht man denen bei? Was, was muss ich denn jetzt tun? Das ist eine, das ist eine wichtige Frage. Und da gibt es viele Antworten drauf. Wichtig ist erst einmal, dass wir als Christen verstehen, dass wir ihnen beistehen müssen. Wer denn sonst, wenn nicht wir? Und wer denn sonst, wenn nicht wir reichen? Es ist unser großer Auftrag, denen beizustehen. Zu guter Letzt ein Gedanke noch. Armut und Not und Ungerechtigkeit schreit zum Himmel im wahrsten Sinn des Wortes. Ich möchte, dass er wirklich versteht und mit nach Hause nehmt, dass diese Not die Menschen erleiden und die damit zum Himmel schreien, von Gott gehört wird und Gott darauf reagiert. Gott überhört das nicht. Gott ist nicht taub dieser Armut gegenüber, sondern dieses Geschrei der Ungerechtigkeit, das landet bei ihm. Von Sodom lesen wir nämlich in Genesis 18, Gott spricht, darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist. Irgendjemand in Sodom und Gomorra, die Armen, haben zu Gott geschrien. Irgendjemand, der ungerecht behandelt wurde, hat zu Gott geschrien und Gott sagt, ich höre dieses Schreien. Jetzt will ich mal schauen, ob das wirklich so ist. Natürlich sehr anthropomorph ausgedrückt. Natürlich weiß Gott, was da abläuft. Da muss ich erst runterfahren und denken, oh, jetzt sehe ich es mit eigenen Augen. Habe ich vorher nicht mitbekommen. Das soll nur ausdrücken, dass Gott sich darum kümmert. Gott bekommt die Dinge mit. Und dieser Gedanke, dass Elend von der Erde zum Himmel schreit, der begegnet uns immer wieder im Neuen Testament und in der Bibel. Ganz am Anfang bringt Kain seinen Bruder Abel um den unschuldigen Abel. Und dann heißt es in 1. Mose 4, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Ihr Lieben, da schreit unschuldig vergossenes Blut zu Gott. Und Gott hört das. Als die Israeliten in Ägypten waren und dort unschuldig Qual und Sklavereien erlitten, da heißt es, und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Gott hört die Schreie derer, die Sklaverei erdulden und die bedrängt werden. Und der stärkste Vers steht im Neuen Testament, im Jakobusbrief. Dort heißt es, Kapitel 5, Vers 4, Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, also den Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit. Und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaert. Wenn vorher einige was von Fairtrade erzählt haben, ist die Idee dahinter ja, dass Bauern in der dritten Welt nicht anständig bezahlt werden für das, was sie leisten. Dass sie für eine ganz schwierige Arbeit einen lächerlichen Lohn bekommen. Unangemessen. Bei uns wäre das strafbar. Wenn jemand euch so bezahlen würde für diese erbrachte Arbeit, würde er vors Arbeitsgericht gekommen, kommen als Arbeitgeber. Ist nicht erlaubt bei uns, jemanden so einen Dumpinglohn zu bezahlen. In Afrika bekommen Arbeiter, die sich ganz arg anstrengen, Tag, Tag für Tag in der heißen Sonne arbeiten, einen unanständigen Lohn. Ihnen wird Lohn vorenthalten. Wisst ihr, warum? Wisst ihr, warum denen der Lohn vorenthalten wird? Weil der Deutsche und der Schweizer dort einkauft, wo es am billigsten ist. Und sich dann der Lidl sagt, Mist, jetzt rennen sie alle zum Aldi, weil bei dem ist die Schokolade billiger und das Gemüse billiger und die Orangen billiger und der Kaffee billiger und der Orangensaft billiger. Wir müssen es billiger machen. Und dann sagt der Lidl zu seinem Lieferant, entweder du bringst es mir billiger oder du bist beim Lidl draußen. Und keiner will sich erlauben, beim Lidl draußen zu sein. Das sind nämlich tausende Filialen in Deutschland. Wenn man dort nicht mehr drin ist, ist man gerade bankrott. Also sagt man sich gut, ich bringe dir es 2 Euro billiger pro Kilo, pro Tonne, was auch immer. Aber der Lieferant sagt sich ja genauso, ich muss so die 2 Euro irgendwo herkriegen. Also tut mein Zwischenhändler in Afrika muss es mir in Zukunft auch billiger geben. Wer steht am Ende der Schlange? Der einfache Bauer in Afrika, der noch weniger Lohn bekommt, weil wir es beim billigsten Anbieter kaufen wollen. Hat mein Kaufverhalten etwas mit Armut zu tun? Kann ich mit meinem Kaufverhalten dem Armen beistehen? Ja, kann ich. Und deswegen ist Fairtrade einkaufen oder nicht mehr mitmachen bei dieser Dumpingspirale etwas zutiefst Geistliches. Versteht ihr? Hallo? Seid ihr noch da? All diese Stellen machen deutlich, dass vergossenes Blut, Unrecht, Unterdrückung, Sklaverei, Elend, Lohndumping, Ausbeutung und Wirtschaftsbetrug zu Gott schreien. Ihr Lieben, diese Dinge haben eine Stimme. Selbst wenn der betroffene Mensch oft ohnmächtig ist und meint, er hat keine Stimme, so hat er bei einem eine Stimme. Seine Not schreit zu Gott und bewegt sein Herz. Und jetzt sind wir wieder da. Und Gottes Herz will unser Herz bewegen. Da schreit ein Elend von einem ohnmächtigen Menschen, den kein Politiker hört, der keine Lobby hat. Aber Gott ist seine Lobby. Und der hört diesen Schrei der Not. Und jetzt schlägt Gottes Herz für diesen Armen. Aber solange wir auf dieser Erde sind, hat Gott sich gesagt, ich greife nicht dauernd vom Himmel her ein. Sondern... Ich wähle mir ein Volk, das es für mich tut, meine Diener und Dienerinnen. Und ich hoffe, dass sie meinen Herzschlag spüren und entsprechend handeln. Das wäre der Kreislauf. Und wir stehen dann den Armen und Bedürftigen bei. Und das Großartige ist ja, dass wir das als Gemeinde auch entdeckt haben dass wir ganz vielen Menschen schon zur Seite stehen durch den Heilandsack. Aber es genügt nicht, dass es ein paar wenige unserer Gemeinde am Dienstagmittag machen. Die Herausforderung ist, dass es unser persönlicher Lebensstil wird. Vor einem Monat hat in Grenzach-Wielen, wo ich wohne, ein Alnatura aufgemacht. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Alnatura ist ein deutscher Öko-Supermarkt. Dort kann man ausschließlich Bioprodukte oder Fairtrade-Produkte oder lokale und saisonale Produkte kaufen. Ihr Lieben, vor einem Jahr hätte mich das nicht die Bohne gejuckt. Wäre mir das völlig egal gewesen, dachte ich, Alnatura, was ist das, gehe ich sowieso nicht hin. Ich bin großer Penny-Fan gewesen. Ich gehe zum Penny. Der ist bei mir ums Eck und ich habe mir sogar damals überlegt, ob ich sogar in den, in den wie nennt ähm Kundenbeirat hat mich beworben für den Kundenbeirat beim Penny. Ihr müsst euch mal vorstellen, das ist schon zwei Jahre her. Ich unterstütze den Penny und Kundenbeirat und ein paar gute Ideen, wie sie es besser einrichten, welche Produkte daher müssen und wie man es noch billiger machen kann. Ja, das war ich. Und heute freue ich mich wie ein Schneekönig, das in unserem Dorf ein Allnaturrauf macht. Und versuche dort, unsere Lebensmittel zu kaufen. Und nicht mehr im Penny. Oder vor allem, was ich dort, was ich anders kaufen kann, eben nicht mehr im Penny. Zu guter Letzt die Frage, was hat das jetzt mit uns zu tun, ganz praktisch? Was könnten wir jetzt tun? Nun, zunächst einmal müssen wir eine Entscheidung treffen. Was machen wir in Zukunft mit unserem Überfluss angesichts der zum Himmel schreienden Armut, andere Menschen in der Schweiz, in Asien, in Südamerika und in Afrika. Was machen wir persönlich? Eben Nina und ich stellen uns die Frage seit Monaten jetzt und haben uns gesagt, unser Leben muss sich verändern. Als wir uns diese Tage überlegt haben, was nehmen wir uns vor für 2012, haben wir uns die Lichte vorgenommen, die wir vor drei, vier Monaten haben uns schon mal hingesetzt und überlegt, was sind so unsere nächsten Ziele in unserem Leben? Und haben gemerkt, wir müssen jetzt nicht eine völlig neue Liste für 2012 machen, sondern wir bleiben bei diesen Dingen, die in unserem Leben gerade erst anfangen. Nämlich weiterhin so zu leben, dass wir irgendeinen Beitrag leisten können, den Armen und Bedürftigen zur Seite zu stehen. Praktisch bedeutet das für uns, dass wir zum einen auf alle Fälle unseren Zehnten geben möchten. Zehn Prozent unseres Verdienstes soll Gott gehören und geht in die Arbeit für dieses Reich Gottes dass eine Gemeinde entstehen kann, dass Menschen gelehrt werden können, was Reich Gottes bedeutet, dass Jüngerschaft stattfindet und Gott aus uns die Menschen machen kann, die er braucht, um dieses Reich auszubreiten. Aber darüber hinaus möchten wir miteinander herausfinden, was die Sünde Sodoms für unseren persönlichen Lebensstil bedeutet, wie wir uns konkret engagieren können, wie wir aus unserer sorglosen Ruhe herauskommen können. Wo sollen wir einkaufen und wie viel, um Ausbeutung und die Wegwerfmentalität nicht weiter zu unterstützen. Und ich habe heute wieder dieses kleine Kärtchen dabei, das ihr am Ausgang mitnehmen könnt. Ähm. Hallo? Da haben wir es. Diese Postkarte von Brot für die Welt. Was kann ich tun? Das liegt hinten am Ausgang, habe es vor sechs Monaten schon mal verteilt. Das sind acht Ideen drauf. Damit könnte ich anfangen. Damit könnte ich anfangen, einen Beitrag zu leisten, den Armen und Bedürftigen zur Seite zu stehen. Und eben, es sind so ganz praktische Dinge, wie Fairtrade-Produkte kaufen, ob das die Bananen sind oder Säfte, Bioprodukte zu kaufen, wo nicht so viel Dünger und, und, ähm, und Gifte in den Boden kommen. Die Frage, wie viel Fleisch soll ich wirklich in Zukunft essen? Weil es unsere Erde wahnsinnig ausbeutet, oder eben, wie die Gisela, trinke ich Wasser oder wir haben unseren Sodamax wieder aus dem Keller rausgeholt, um nicht so viele PET-Flaschen kaufen zu müssen. Wir versuchen nach dem Vor, Vor, ähm, Vorsatz zu leben, saisonal, regional, bio. Saisonal, regional, bio. Diese drei Schritte, wir kaufen saisonales Gemüse, wir kaufen es regional und wir kaufen bio. Das andere hat die... Rebecca schon angesprochen, geht auf die Seite stopparmut.ch, da kann man sich diesen Kleiderführer bestellen, welche Firmen, ob H&M oder Talibail oder wie auch immer die heißen, wer von denen achtet darauf, dass er Fairtrade-Stoffe hat und wer nutzt die Leute gnadenlos aus, die in Pakistan oder Indien oder der Türkei mit ätzender Farbe Stoffe färben müssen oder die Kinderarbeit ähm, nicht verhindern. Wo kann man heute noch Kleider kaufen und wo nicht? Wir haben uns eine Biokiste bestellt, wo von einem Bauernhof kommt, bei uns in der Stadt weiter in, in, äh, im Markgräflerland, Land, wo Behinderte mitarbeiten. Wir achten darauf, Milch zu kaufen, die entweder ähm, Bauern mehr Geld gibt. habt ihr in der Schweiz weniger Probleme ist in Deutschland ein großes Problem. Und wir haben zum Beispiel unseren Beitrag für Kiva erhöht, diese Mikrokredite, wo wir auch als Gemeinde ähm, schon ganz viel investiert haben und vor kurzem den fünftigsten Kredit vergeben haben, Mikrokredit für Menschen in der dritten Welt. Und wir haben gesagt, wir buttern da noch ein bisschen Geld, rein. Ist schon nicht. Für uns ist das doch ein Klacks, wenn wir als Deutsche Schweizer da 100 Franken investieren. Außerdem ist er nicht mehr verschenkt, es ist nur geliehen. Und wenn man das Geld wieder braucht, kann man sich jederzeit zurückholen. Aber mit diesen 100 Franken konnten wir jetzt bereits den zehnten Kredit vergeben an irgendjemand in Peru oder in Vietnam. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man den Armen und Bedürftigen zur Seite stehen kann. Ihr müsst nur mal ins Internet gehen, auf Google oder auf YouTube und den Begriff Armut oder Fair Trade eingeben. Oder We Feed the World oder so irgendetwas. Und ihr werdet Ideen über Ideen bekommen. Die Entscheidung ist nicht, das Entscheidende ist nicht, habe ich genug Ideen. Das Entscheidende ist, sehe ich mich von Gott berufen zu dieser Aufgabe? Ist das etwas für mich? Kann ich es mir erlauben, weiterhin gleichgültig dieser Sache gegenüber zu leben? Vater im Himmel, du hast uns so reich beschenkt. Mit deinem Sohn, mit Gnade, mit Erbarmen, mit Erlösung, mit Vergebung von Schuld. Wir sind zutiefst beschenkte Menschen. Und Zudem leben wir alle in den reichsten Ländern dieser Erde. Du hast Sodom vernichtet, weil sie in Überfluss, in Hochmut, in Sorglosigkeit gelebt haben, ohne den Armen und Bedürftigen beizustehen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns hilfst, als dein Volk, als beschenkte Menschen, mit unserem Leben, mit unseren Ressourcen, mit unseren Möglichkeiten, den Armen und Bedürftigen beizustehen. Ich bitte dich, dass das der Stallgeruch dieser Gemeinde ist aber auch der Geruch unseres Lebens. Mach uns in dieser Form zum Wohlgeruch für diese Welt, indem wir den Armen dienen, indem wir verantwortungsvoll leben den Menschen gegenüber, die dein Ebenbild sind. Heiliger Geist, triff uns. Ich bitte dich, dass in einem halben Jahr nicht nur fünf Leute Zeugnis geben können, sondern 50 von dem, was du durch ihr Leben getan hast, was du in ihnen bewirkt hast, wie du sie bewegt hast. Lass uns miteinander, Herr, auf dieser Reise sein, uns gegenseitig ermutigen und anspornen zu guten Werken, wie dein Wort es uns sagt. Herr, geh mit uns in dieses neue Jahr als Menschen mit einem hohen Bewusstsein für die Not auf dieser Welt. Amen.